0: Y en este episodio del podcast les traigo a una persona que se llama Royal Arboleda. Ya conocerán un poco más de él escuchando este episodio. Coach personal, constelador familiar, coach sistémico, profesor universitario. Pero una de las frases que me quedó marcada en esta entrevista es esta frase que les voy a citar a continuación. Esa famosa frase de que el cliente nos entrega su necesidad pues luego de pasar por mis propios procesos fue lo que me dio en la medida de hacia dónde moverme y hacia dónde avanzar, cierro comillas. Eso es lo que nos hace parte de ser emprendedores. Los invito a escuchar de La Parálisis a la Acción. ¿Tienes una idea de negocio pero te sientes paralizada? Te doy la bienvenida al podcast de La Parálisis a la Acción. Un espacio de generación de conciencia para aquellas emprendedoras que quieren dejar el miedo de lado. Existen diversas herramientas a través de libros, podcasts, entrevistas, pero aquí conseguirás aquellas que fueron verificadas por mí y por emprendedoras como tú. ¿Estás lista para pasar de la parálisis a la acción? Mi nombre es Sara González y te doy la bienvenida. Hola Roy, muy buenas tardes. Eh, un gustazo estar contigo presente hoy acá uno de mis mentores, una de las personas que más he admirado en este mundo holístico, más sabiendo de dónde viene y de una carrera que, primero ingeniero, donde tú, la primera, recuerdo la primera sesión contigo que fue eh, muy cómico porque jamás me imaginé que una persona como tú estuviera metida en ángeles, por ejemplo, con todo un sistema de números, que ya vamos a hablar de eso, y con un alma demasiado espectacular y abierta, eh, eh, como un alma de niño, muy, muy ap con apertura para entregar lo que sabías. Entonces, primero, muchas gracias y estoy demasiado agradecida que hayas aceptado venir hoy para acá. Roy, bueno, eh, quiero arrancar este podcast. Eres mi primer invitado, lo cual más honro todavía, y quiero que me cuentes. Eh, tú que viniste, eh, primero, ¿quién es Roy? Hablemos primero, ¿quién es Roy? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola, Sara. Eh, pues encantado de aceptar tu invitación. Es un gusto para mí. Sabes que... Efectivamente, soy un apasionado del mundo de la conciencia y todo lo que se pueda aportar como para llevar un poquito de este mensaje que estamos buscando para el despertar del ser humano, pues es un gusto. Y una persona como tú, con la que he hecho tanta empatía, que tenemos tantas cosas en común como experiencias de vida, pues ha sido un gusto. ¿Quién es Roy? Eh, Roy es un servidor. Un servidor que durante su propio proceso, su propio proceso de vida ha sido laboratorio para poder integrar y crear las propias eh, estructuras y herramientas y búsquedas que le han servido para poder sacar adelante su vida. Roy es un, eh, un ser que viene de un modelo familiar, de, es el quinto hijo de una familia. Y una familia que viene con, con muchos aprendizajes, con muchos aprendizajes. Dentro de mi familia eh, hemos eh, vivido violencia familiar, eh, violencia contra la mujer. Tengo, por ejemplo, una hermana que fue asesinada por su pareja. Tengo otra hermana que tuvo un in intento de homicidio fue por su pareja y luego se suicidó las búsquedas de mis padres, eh, abuso sexual hacia mí, o sea, una cantidad de cosas que en definitiva te llevan un momento hacia la vida de decir hay algo que tiene que unir todas estas experiencias y no es porque lo tengas de una manera consciente y tan lúcida, sino es porque la, la vida te lanza. Entonces Roy eh, es un estudiante de su propia vida y comparte sus experiencias con los demás. Y en eso busca servir ese Roy.
0: Oye Roy, me encanta, me encanta todo lo que dices, ¿no? Porque fíjate que cómo nos da un vuelco la vida siempre pensando, bueno, yo, uno como que viene programado. Entonces dice, bueno, tienes que ir al colegio, tienes que ir a la universidad, a pesar de que te estén pasando todas estas cosas que me estás contando. no Porque eso va como que la, labrando tu personalidad o la personalidad de las personas ¿no? pero entonces cuéntame qué fue ese transitar que tuviste que pasar y después llegar a ser ahora un emprendedor holístico uno de los más o sea, para mí referencia a nivel de eh, sistema eh, sistémico de conciencia sistémica de ángeles de este canalizaciones o sea para mí eh, uno de las referencias más importantes entonces, cuéntame un poquito cómo fue ese transitar y llegar ahora, hoy, a hacer esta referencia en el mundo holístico y tomar esa decisión, ¿no? Porque emprender en el mundo holístico, siendo hombre, específicamente en Ángeles, wow, es, es toda una contradicción, ¿no?
1: Así es, Sara. Es, eh, yo incluso observo un poco en el pasar del tiempo y digo, ¿en qué momento pasó todo esto? Es como si hubiera nace, eh, amanecido ingeniero y un momento otro soy, eh, hablo a las personas de Los Ángeles, hablo con Los Ángeles, digo, ¿qué momento sucedió toda esta loquera? Pues siempre ha sido, sido un hombre muy espiritual, ¿sabes? Eh, yo creo que estas mismas descripciones que te contaba de mi experiencia de vida me llevaron a buscar... Eh, eh, diferentes caminos espirituales dentro de la religión, porque yo me inicio en el dogma. Hoy en día soy, eh, o mi discurso está muy enfocado a liberarnos del dogma, pero mis raíces espirituales empezaron en el dogma, y cuando te hablo en el dogma, en la religión católica, religión cristiana, me hice cristiano, pasé por el judío mesianismo, eh, eh, testigos de Jehová, un montón de apologética, un montón de estructuras que sí me enriquecieron, pero en definitiva fui observando también todas las limitaciones para el ser eh, frente a lo que, a ese instinto de vida que tienes, que hay algo que quiere salir, pero sientes que es negativo. Por ejemplo, me pasaba mucho eh, cuando estaba estudiando, incluso cuando ya estaba haciendo mi ingeniería, muchas percepciones, sensaciones, información, imágenes, eh, claras voces que llegaban a mí, pero yo todo eso lo sentía como una situación muy negativa en mi vida. De hecho, cuando en mi último grupo espiritual en el que pertenecí, que fue el judío mesianismo eh, sentía, y mi pasión en ese momento era como encontrar una forma de quitar esa capacidad o eso que sentía, que veía cosas y sentía eh, energía alrededor y veía espíritus y cosas como esas. Pero eh, no lo conseguí. <risa> Digamos que frente a todo ese intento espiritual, en algún momento me di cuenta que convivía con eso. La experiencia definitiva que me permite este cambio es precisamente la experiencia de mi hermana. Yo siento como un, un gran antes y después también en mi vida, porque esa experiencia fue revelada. 15 días previos a la que mi hermana muriera, yo recibo información de parte de algún ser que no identificaba en ese momento, porque yo, que iba, yo sabía que los ángeles existían, pero los que nos contaban en la iglesia, ya está. Pero... Eh, ese día, 15 días antes de la muerte, me dijeron, tu hermana va a ser asesinada. Recuerdo tanto, una noche llego, me siento en la cama. En ese momento estaba casado, la que era mi esposa dormía, la niña durmiendo. Me siento y recibo esa información como con un poco de frío. Recuerdo mucho ese frío de Bogotá eh, sobre medianoche. Pues hago un poco de caso omiso. Lo comparto, sí lo compartí con mi madre. Lo recuerdo que ella es una persona también abierta al mundo espiritual, eh, con un poco de, no, quitémonos esa idea de la cabeza, ¿vale? 15 días después, mi hermana es asesinada por su pareja, eh, todos pues en la familia, eh, después conectamos como también esa información, pero no solamente hubo ese evento, sino que previo a que mi hermana también estuviera, que me, me anunciaran eso, había una voz que permanentemente me decía de el contactarme con ella, de hablar con ella y de que estaba pasando algo con ella. Algo que desde las taras espirituales, y por eso me hago un fuerte precursor de liberarnos del dogma, desde las taras espirituales yo consideraba que estaba pasando algo malo y que acercarme a querer hacer cualquier tipo de ayuda, por lo que ya estaba intuyendo que era una posesión espiritual en ese momento, pues, yo me sentía inactivo. Más que orar, pero sin poder a trabajar y crear, o mucho menos pensar en que alguien tuviera algún tipo de herramientas. Entonces, esta situación me deja en un vacío espiritual. Un vacío espiritual que dura más o menos un año en el que yo no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de religión, no quería saber nada de esto. Después de cantar y leer y saber tanto a nivel espiritual como persona, porque yo en ese momento era ingeniero dentro de un laboratorio eh, en investigación y desarrollo, el olor a plástico, el olor a químico. Eso me fascinaba, el saber las cosas exactas, medir en mi gramerita y mirar cómo los colores funcionaban. Era fantástico. De hecho, soy un amante del mundo de la industria. Eh, pero ese vacío en ese momento de mi vida me llevó a rupturas, ruptura mía sentimental, ruptura con mi trabajo, ruptura, o sea, era una, me entró tanto eh, como una rebeldía hacia la vida que eh, no encontraba como la ruta. Fue en una reunión, y lo cuento en algún vídeo también, en alguna reunión con unas personas donde sin yo pensar en hablar de esto, a una persona me dio por decirle cosas que me llegaron a mi mente. Cosas como, por ejemplo, que había una prenda que encontraba, me mostraron una prenda, me mostraron una, creo que eran unos zarcillos, unos aretes, eh, me mostraron eh, eh, una imagen de una, eh, de una figura así como rollo brujería. Se lo comenté y le hizo tanto sentido a esta persona que me dijo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué más hago? Me dijo. ¿Qué más hago? Esa pregunta, que más hago? Fue la que rompió mi vida. Porque yo le dije, ve a misa. Ve a misa. Yo estaba en ese momento inventándome como consultor. Y de hecho estaba en la ciudad de Barranquilla. Ese evento que te digo fue en la ciudad de Bogotá. Y en la ciudad de Barranquilla yo estaba lejos y ella me vuelve a llamar después de esa reunión, ¿qué más hago? Y yo, ponme las blancas y ve a misa. Tanto fue que esta mujer sintió que lo que le dije en ese momento pasó algo con ella, que después me dijo, oye, tengo una amiga que quizás le puedas ayudar. Y yo, yo no trabajo en esto. No te imaginas las veces, Sara, que he dicho eso. No trabajo en esto. Y la señora me llamó, me contactó, le ins insistió tanto que le dije, ven hasta acá. También, esa primera sesión la recuerdo, porque yo considero que esa fue la primera sesión, y fue sentar a una persona sin saber qué iba a pasar con esta persona, pero simplemente entender que era como un, una cita del universo. Y simplemente ahí abrí y empecé a ver un montón de cosas. le conté, Fue una, una sesión como de tres horas y le empiezo a contar de cosas de su vida, de su pasado, porque lo que más pasaba conmigo eran imágenes, pero como estaba el canal roto, no, no llegaba a una conexión. En ese primer momento vi un hilo continuo y se lo conté. Y luego esta persona empieza a comentar y comentar y comentar y yo me veo, y yo lo digo con humildad, porque eh, considero que frente a los que hoy entiendo que son mis ángeles, que son estos eh, seres espirituales, que en definitiva lo que buscan es el crecimiento de la conciencia del ser humano, desde ahí vi vienen viendo algo, algo no sé, qué me vieron negrito ese niño, no sé, que eh, me vieron llorar tanto de niño que en definitiva me han ido llevando hacia ese camino. He sido terco, pero en la medida que ellos han ido colocando la necesidad de las diferentes personas, pues eso me ha, sido, me ha ido conectando con este mundo holístico.
0: ¡Wow! Tremenda experiencia, ¿no? Y además de un laboratorio a, a hablar de temas de ángeles, ¿no? Con todo ese... Porque yo creo que también... Eh, muchas de las personas que terminamos haciendo temas eh, holísticos justamente es después de un vacío grande o después de una transformación muy fuerte que viene. ¿no? Y, pero hay una cosa que tú siempre estás mencionando que a mí me encanta porque más allá de eh, tus capacidades y ese don que tienes tan espectacular de poder conectar con ellos es crecimiento de la conciencia. ¿Qué es para ti el crecimiento de la conciencia?
1: Sí. Nuestra conciencia tiene un tamaño que, lejos de ser negativo o ser positivo, es el tamaño de lo que, nos hemos, de lo que hemos ido percibiendo y aprendiendo de esa percepción. Esa es la conciencia. Y no lo digo en mis propias palabras, sino utilizando un poco el discurso de Jung. Cuando nosotros nos relacionamos o estamos en este entorno con las personas, eso que nos sale en la mente, ese, esa, esos pensamientos, <coughs> es nuestra propia conciencia. O sea que si hay algo que conocemos, hay algo que no conocemos. Y lo que conocemos viene de nosotros mismos, pero también del entorno. El crecimiento de la conciencia es liberarnos en ese espíritu de búsqueda, ese espíritu de conquista, que es el aventurero que viaja a conocer el entorno, a algo que no conocía, ahí ya creció su conciencia, pero que también viaja en su interior a conocer cosas que ni siquiera... Percibíamos y eso, Sara, tú y yo lo tenemos súper claro, porque cuando empezamos a, a trabajar en todo, a formarnos como coach y descodificadores y todo eso, suena guay, pero todo lo que viene detrás para empezar a sanarnos y sanarnos, pues ese es el descubrimiento y el viaje que hacemos a, a nivel interno. Entonces, crecimiento de la conciencia es eso. El tamaño, pensar en que llegamos a un ideal, a un tamaño perfecto y que nuestro tamaño es torpe, no, es simplemente que siempre va a haber una oportunidad para poder trascender hacia afuera y trascender hacia nosotros mismos. Y es parte de lo que quieren los ángeles. Cuando tenemos un tamaño de conciencia y que queremos mantenernos en ese propio tamaño de conciencia, pues nuestras experiencias de vida solo pueden suceder ahí. Cuando crecemos en conciencia, que básicamente es esa expansión, de conocer el entorno, conocernos a nosotros mismos y esa relación que existe con el entorno, un entorno material, pero un entorno energético, un entorno espiritual también. Cuando tenemos esa conciencia y conocemos también nuestros tres nuestros propios tres estados, materia, energía y espíritu, en ese momento podemos vivir nuevas experiencias. Ya nuestra percepción de la realidad va a cambiar.
0: Me encanta que digas eso porque generar conciencia para mí es como que cada vez que uno genera conciencia es como que si le metieras una moneda a una alcancía, así como que clink clink <ríe> Y tú lo ves, en los procesos de coaching me fascina cada vez que la gente que ¡ah, claro! Entonces como que caen en cuenta y es verdad, es tal cual, es como que si se expandiera la mente. Y eso a mí una de las cosas que más me ha generado... Eh, que me ha impresionado más y donde más mi generación de conciencia se ha dado o este crecimiento de conciencia como lo llamas tú es emprendiendo porque yo siento que es como que uno cuando te emprende como uno está solo no estás con una estructura eh, de corporación o de un trabajo donde tienes un jefe donde tienes X tareas que cumplir se siente como que estás enfrentándote con tus miedos con tus demonios con tu luz, con tu sombra, con todo lo que quieres y tienes que integrarla y si no sales de eso, pues sigues cavando en un hueco hasta que te das ese mamonazo y finalmente sale, ¿no? De tus experiencias Roy, ¿cuál ha sido la más transformadora ya desde el punto de vista de emprendimiento?
1: Sí, efectivamente emprender es como una lotería y yo creo que es algo que hoy, en, en mi hoy, para empezar a responderte, contacto es el disfrute que tengo para, por lo que hago. ¿Mm? Llegar a disfrutarlo, primero llegar a entenderlo, porque como les comentaba o como te comentaba, batallé con esa, con esa misma parte de mi ser, pero hoy en día disfruto lo que hago. Es esa pregunta cliché, que qué harías si no... si harías lo que estás haciendo, aún si no te pagaran, no recibieras dinero, todo eso. Es, es eso, encontrar esa pasión. Cuesta con el paso del tiempo. ¿Qué me ha servido desde como emprendedor? Irme reconociendo en cada uno de los momentos, en cada una de las etapas. Es decir, hay una parte de nosotros, una visión romántica del ser humano, en la que nos idealizamos y creemos que todo lo que estamos haciendo es pleno y perfecto. Pero la interacción nos da una medida de lo que realmente está sucediendo y podemos cambiar a volvernos más objetivos hacia nosotros mismos. Ese este idealizado a veces creemos que un discurso, mis primeros discursos frente a la espiritualidad, mis primeros talleres casi que causaban un dogma. Yo los escucho y digo, madre mía, Roy, no hagas eso. <risa> Pero en definitiva, lo que escuchó ese Roy de ese momento se le permitió empezar a pulir y decir, por acá no. ¿Mm? Tanto así que eso fue lo que permitió mi proceso individual, irme formando con todas las otras formaciones, pero también de, desde el emprendimiento, ir adaptando de acuerdo a lo que fuera necesitando. Esa famosa frase, esa famosa frase de escuchar y el cliente, que el cliente nos entrega su necesidad, pues en el mundo que estamos es muy real y la retroalimentación, de lo que estaba pasando en sus propios procesos, más quién era yo en el entorno, fue lo que me dio dando la medida de hacia dónde moverme, hacia dónde avanzar. Por ejemplo, cuando pasa todo esto de la pandemia, a mí me sorprendió algo que me pasó en mi propia experiencia de vida, que yo me vengo a España en el año 2016 y desde ahí empiezo a tener sesiones online, cuando yo venía de trabajar ya muchos años en sesiones presenciales, yo cuando llegué a España, mi primera sensación de tener solamente trabajar frente a un ordenador fue me siento como confinado. <risa> ¿Qué iba a pensar yo? Que con el tiempo el universo se iba a inventar una pandemia en donde mi trabajo ya era el pan de cada día. A mí me preguntaban, ¿cómo fue la pandemia? Yo, bueno, normal. <risa> salía un poco menos, pero ese, ese tipo de cosas, esas, es escuchar esas sutilezas hacia donde te está enviando, como Alicia en el País de las Maravillas, seguir el conejo blanco te va a hacer descubrir ese nuevo mundo. En el caso mío, la falta de conocimiento frente a algunas cosas que descubrí con mis pacientes, que fue el fenómeno sistémico, que es lo que más me ha regalado España, me, vino a, me, me, me trajo aquí a formarme en Coaching Sistémico y en Constelaciones, y eso me permitió adaptar nuevas herramientas en mi trabajo. Cómo poder crear experiencias a través de un ordenador en un tema tan, tan sutil, en un tema tan etéreo. Entonces la mente del ingeniero, la mente espiritual tuvieron que tangibilizar el mensaje. Pero frente al emprendimiento y dándote la contestación nuevamente muy sintética es escuchar tu propio movimiento.
0: Ahorita me vas a contar un poquito porque a mí me intriga mucho. Eh, yo creo que, ten, de hecho, no sé si es una creencia mía o es un paradigma que tengo latinoamericano. Eh, puede ser. De Para las empresas tú tienes que ser casi que un personaje. Es decir, si yo voy a ofrecer mis servicios de coaching para las empresas, yo no puedo salirme de ese... Speech de, no, yo simplemente soy una coach, voy a entregar esta información y voy a generar conciencia para poder este, para que ellos expandan su mirada y puedan cumplir sus propósitos y sus metas. Pero es muy básica la información, no se da más allá. Pero yo sí considero que, por ejemplo, las empresas es un lugar donde más semillas deberíamos sembrar de conciencia para que la gente salga de esa rueda de hámster, ¿ok? Es parte, yo creo que también de, de, de mi propósito. Entonces, yo quiero que tú me cuentes, porque fíjate que tú me dices, yo me vengo a España y hago todo este tema sistémico, pero también comienzas a entrar a empresas, Roy. ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese, ese cambio desde proveedor y desde el mundo holístico que te permite a ti entrar en empresas y ser así exitoso como estás siendo en España, ¿no?
1: Sí, las empresas. Eso de que eh, esas pasiones que tienes, y como te dije hace un momento, les decía hace un momento, el mundo de la industria, pues siempre me permitió tener como algún que otro puente, algún otro que otro contacto, pero desde el mundo técnico. Porque yo como químico, soy químico de plásticos, pues entonces mi, mis mayores competencias eran hacia el desarrollo de materiales más que la propuesta ejecutiva. Cuando yo me formo como coach y de permanecer con ciertos, eh, eh, intereses en algún tipo de industria, pues yo empiezo a ver una oportunidad dentro de lo que ya conocía de mi industria. Y lo que conocía de mi industria era esa energía estéril, ese desinterés en las relaciones humanas. Porque yo, mi discurso hacia las empresas, lo centro, es en, la en el fortalecimiento de las relaciones humanas. Tanto así que de ahí nace el concepto de conciencia organizacional sistémica, porque es ver qué pasa en las relaciones humanas. Pero desde todo ese hallazgo que viene desde mi proceso individual, el trabajo individual con las personas, me doy cuenta que no se trata de simplemente de ir a vender una fórmula magistral de cómo poder generar armonía en los equipos, sino el primer trabajo es el individual. Surge la pregunta y surgió la pregunta también por invitación. Yo creo que cuando vas pasando y dándote también respuesta de estos pasos, los emprendimientos, hay una voz interior que te va conduciendo. En el caso mío es ir trabajando decididamente en esa, en, en esa necesidad que se va percibiendo y se van abriendo caminos. Pues cuando yo lanzo mi oferta a personas, a contactos, de incluso compañeros míos de mi maestría, de mi MBA, que de lo que empiezo a descubrir, empiezo a encontrar un eco, hacen sentido. ¿Por qué? Porque no solamente se trabajaba en llevar a que armonicemos, o armonicemos a los equipos, de que todos los equipos puedan estar alineados, sino revelar el fenómeno individual. De ahí nace, por ejemplo, eh, un taller que trabajo mucho que se llama Derribando Barreras, que este taller lo que hace es que la persona se conoce en todos estos procesos de modelos de generación de creencias, en todos estos procesos de trabajo consigo mismo, dónde son el origen de sus emociones, y cuando tiene ese conocimiento de sí mismo y lo compara con, le con su grupo, hay un cambio. Entonces, frente al emprendimiento, yo lo que te digo es, si ya eres loco, créete lo loco y ya metidas hasta las patas hasta la cabeza porque resulta que en el mundo empresarial yo llego con los tres vectores de la conciencia materia, energía y espíritu y háblele a gerentes de empresa en estos conceptos pero como yo ya estaba tan loco y mi loquera es la convicción de lo que estaba viendo es esa pasión de decir, es que en el ser humano los procesos psicológicos trabajan con los procesos espirituales esa pasión que en definitiva es la convicción que todos podemos llegar a descubrir con lo que nos gusta. Yo creo que estas primeras personas que empiezan a trabajar conmigo en las empresas dijeron, hagamos algo porque sabemos que está pasando algo, pero no entendemos. O sea, tanto fue como que así como vamos para una fiesta. Ellos sí, pues sí, vamos, pues vámonos a la fiesta que empezaron a abrir escenarios. Eh, por ejemplo, en, la, en, en Colombia he trabajado con la Universidad Sergio Alboleda, trabajando con docentes de la Universidad Sergio Alboleda y con grupos para también... Eh, que pasé de, de estudiante posteriormente a, a, a enseñar a mis, a mis maestros el mundo de la conciencia a nivel de otras organizaciones, empresas rígidas de ingeniería, empresas de comunicaciones, empresas de servicio. Pero la primera inyección siempre es mostrar tu propia pasión. Tu propia pasión tiene palabras que no están codificadas.
0: Quiero que me hables de un ejemplo que tú me digas que tienes en la cabeza que dices, me siento demasiado orgulloso de haber podido formar parte de esa transformación. Vale.
1: Dentro del mundo de las empresas me, eh, estamos hablando, ok. Sí, es que sí. Vale. En el mundo de las empresas eh, hay una herramienta que le tengo mucho cariño que se llama la caracterización en gestión de la necesidad. Esa herramienta transversalizó todo, fusionó todo. Teoría sistémica, fusionó toda la teoría de la necesidad, trabajó con eh, eh, los tres vectores de la conciencia, herramientas de Scrum. Entonces, para que lo visualice y aquellos que conocen metodologías de Scrum o metodologías Agile, en definitiva nos permiten hacer las tareas muy simples, visibles y de seguimiento, pues esto lo relaciono. Cómo trabajar en los tres vectores que las personas pueden hablar, y lo, imagínate este laboratorio, técnicos, ingenieros, vale, grupos de 20 personas, personas que trabajan con, eh, con operarios dentro de minas que son súper duros, hablando de sus principios de vida. Hablando de sus propias voluntades, porque la herramienta, por ejemplo, les llevó a decir, mi principio es hacerlo mejor para la compañía, pero detectar sus principios, como el que me la hace me la paga, como yo con mis, con mis conocimientos no se lo doy a nada. Una desnudez, Sara, que yo cuando les escuchaba su discurso y entender que esa eso que realmente estaba pasando internamente era lo que interfería en su comunicación con esa otra persona y eso era lo que generaba un conflicto en ese equipo y eso era lo que generaba un conflicto para el cumplimiento de ese objetivo y con ese sistema, no solamente a sí mismo, sino al otro, que ellos mismos construyeran la película a través de las herramientas, eso ha sido de lo más satisfactorio
0: para mí. wow Pero eso, o sea, eso es totalmente... O sea... Eso es totalmente anticorporativo, porque uno trata de ser tan perfecto, ¿no? Y trata de mostrarse eh, de hecho, o sea, la, el, tú siempre que, buscas llegar al objetivo, pero nunca te vas a meter en el personal, y menos hablar de valores y principios. Fíjate que, fíjate lo que tú dices es importante, ¿no? Ellos cuando arrancan con ese proceso siempre hablan del principio dentro de la empresa, pero nunca de ellos, o nunca de lo que ellos pensaban. Bueno, bien. ¿Y cómo, cómo estuvo ese resultado? ¿Cuáles fueron los resultados de eso?
1: en el resultado se implementaron todas las, todas las estructuras, quedaron con los tableros parecidos a los tableros que trabajan con Scrum, haciéndole seguimiento realmente hubo, se integró fue un proceso, fue, este proceso de trabajo fue siete meses de consultoría con ellos hasta llevar a, a que lo integraran, paralelo a eso hubo una formación en sistémica que le di a, a todo el grupo de recursos humanos para que ellos mismos pudieran ser autosuficientes e irlo gestionando las retroalimentaciones que tengo es que todavía con, pues, permanece parte del grupo, entenderán que estamos hablando de, de pronto de dos años, ha ido cambiando eh, grupos de personas, pero se mantienen, se mantienen muchas de las eh, instrucciones, o se mantiene mucho de la metodología, y sobre todo se mantiene ese espíritu de la conciencia, eso ha, ha sido significativo.
0: Roy, tú me hablas que desde el 2016 ya estás trabajando en esto, bueno, te mudas a España, y... E inclusive recuerdo en, en alguna de nuestras conversaciones donde decías que ya te habían dicho que España no era el espacio o no era el momento para irte. <ríe> y sin embargo decides irte porque uno tiene libre albedrío, claramente, no te salieron las cosas tan bien, pero fíjate que ya hoy, ya 2016 a 2022, ya tienes ocho años allá. pues um, Pero sí quiero que me cuentes, seis años, perdón. Entonces yo que, sí quiero que me cuentes un poquito de... ¿Qué es lo que ha hecho que tú te mantengas durante el tiempo emprendiendo y no voltees a coquetear a entrar en otra empresa? ¿Okay? O a coquetear a decir, bueno, no, ya estoy cansado de este emprendimiento o no me creo esta película, ya voy de otra vez para atrás a meterme en mi laboratorio de química. ¿Qué ha hecho que tú te mantengas como emprendedor hoy en día y que sigas trabajando con gente como lo haces?
1: Genial, genial, Sara. Y, y gracias por la pregunta. Y nosotros como emprendedores nos vemos como preso, y lo veo como a tres circunstancias. Uno es el ideal, el idealismo que tenemos frente a nosotros emprendimientos, ¿vale? Otro es los esfuerzos que estamos haciendo en tiempo presente, pero también nuestras carencias, que esas carencias están en el tiempo presente. Cuando estamos como emprendedores, Muchas, muchas veces la carencia, que es comer, vamos, tienes que pagar facturas, vamos, tienes que pagar, a, a, a comprarle cosas a tu hija, el colegio, eh, eh, Europa en ese momento, por ejemplo, cuando me vengo para acá, no fue eh, barata, <ríe> fue muy costoso la transición de, de todas estas actividades, entonces el factor de la carencia. ¿Vale? Sumado a esa sensación de esfuerzos que tienes en este momento, que, que, que haces con tu trabajo, generan un cansancio, que es lo que hace al emprendedor desistir. ¿Mm? Es decir, yo veo que estoy esforzándome, pero continúo con estas carencias. Y al tener estas carencias, es que veo que las facturas no se terminan de pagar, es que veo que cuesta trabajo, ¿cómo me voy a inventar ese otro mes? Pues claro, en la ruta fácil y de pronto personas que nos hemos entrenado, que tenemos formación, pues decimos, basta con estos títulos, pues me los llevo para el mundo organizacional y volvemos a empezar de cero y tan sencillo. Pero te vas dando cuenta que ese ideal de esa persona que, va, que, que estás proyectando en el tiempo se va alejando en la medida que sigas trabajando en esas carencias. Mi primera recomendación es que tú hagas y que todo emprendedor tenga una conciencia de cuáles son sus carencias, porque las carencias contaminan los emprendimientos, son procesos distintos. Y en el momento que identificas las carencias, te trabajas las carencias. Carencias, por ejemplo, es que el recurso básico, el proyectarte cuál es mi sostenimiento. Y hay la invitación matemática, porque en, el, en mí ha funcionado así por el ejercicio matemático, de cuál es mi mínimo de supervivencia. Al tener el número en tu cabeza de tu mínimo de tu supervivencia, generas acciones de supervivencia que trabajan sobre tu carencia vale, Pero generas acciones de tu crecimiento hacia el crecimiento que trabajan hacia el ideal. Entonces mi modelo ha sido eso. Siempre trabajar con mi número en la cabeza de cuál es, qué es lo mínimo y también entender qué es de Roy y qué es de su emprendimiento que es la separación de esos dos procesos. Porque, claro, cuando te estás relacionando como yo persona y frente al emprendedor de ir y presentar un proyecto a una empresa y que tú te vistas y que des el discurso y que te digan, no, gracias, no nos interesa, el proceso de Roy como persona puede ser el rechazo. Eso te lo trabajas tú y eso me lo he trabajado yo allí. Lloro y me siento y digo, y pobrecito de mí, pero que esa carencia no sea la que me aleje de mi, de mi objetivo. Entonces siempre he sido como muy, ah, vale, esto es mío, me duele, es, me están, no está pasando nada malo cuando me dicen que no. Me está pasando es que me hace acordar de mis traumas y mis rollos, porque bien interesante que me tocó la vida, que todo tiene una conexión. Entonces es ir encontrando con eso. Ya sabes cuáles son tus gastos mínimos, trabaja en ese número. Y al trabajar esa carencia, ya el resto son acciones que te van liberando la creatividad, que te van liberando la cohesión, que te van liberando la capacidad de emprender.
0: Me encanta porque tocaste tres puntos claves de emprendedores. O sea, tener la, la, la cabeza clara de que tu emprendimiento no es tu banco, que, que es una de las, uno de los errores que uno más comete es, ah, pero me gané los 200 pesos de la sesión, entonces me voy a comprar tal cosa. No, 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 hija. No, no, no. O sea, tu emprendimiento tiene un alma. Yo, yo recuerdo, de hecho, contigo trabajar eso. O sea, como que me, me decías, claro, pero es que ya va, inclusive tienes que tener logos distintos o sea, tu emprendimiento es una cosa, tú eres otra eh, construya a través de eso, eh, me encanta lo que dices, y hay una última cosita, ya vamos a estar por, por cerrar, que una de las cosas que, que fíjate que no conocía y que también estoy tam, eh, en este proceso de, de los bebés y todo el cuento y tú me dices que fuiste padre soltero cuando comenzaste a emprender eh, ¿cómo fue esa influencia? O, o si realmente tuvo alguna influencia más allá de tu ambición personal, el tema de, bueno, tengo la presión de que tengo una niña que tengo que cuidar siendo yo soltero, sin, sin apoyo digamos, de mi pareja al lado porque se habían separado, quiero que me cuentes cómo afectó eso cómo impulsó cuáles fueron los miedos que te detonaron y qué tuviste que hacer para salir adelante con esta chama
1: Vaya pregunta, Sara, <ríe> guay. Vale, claro que sí. Eh, yo Todo nace al tiempo y también lo, lo conecto en esa línea de tiempo que les estaba comentando. Cuando tengo ese momento tan difícil, pues ahí me separo. Y en ese pro producto de esa separación, yo me quedo responsable. Eh, es una decisión en conjunto con la que era mi pareja en ese momento, la madre de mi hija, y yo me quedo con mi hija. Entonces yo, en ese momento, eh, frente a una niña de un año y medio, que si bien pues tú llevas a un bebé a un jardín y le haces la vida, como nos toca muchas veces dentro de la vida, y no es malo. ¿Vale? Para que eh, frente a este relato que voy a hacer no te sientas tú como, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? Soy pésimo padre. No, lo que haces ya es perfecto. Todos los padres que nos estén escuchando, felicitaciones, porque si eh, le hiciste un feo esta mañana a tu hijo, fue perfecto. Lo, lo distinto es lo que hacemos hacia adelante, pero nuestros actos ya fueron perfectos. Entonces, ¿qué hago yo con esta niña? ¿Qué hago yo con esta necesidad y como con esta inapetencia y lo que estaba empezando a surgir? Esto se convirtió el hecho de necesitar estar cerca de mi hija frente a todo lo que estaba viviendo ella emocionalmente, frente a lo que yo estaba viviendo emocionalmente, fue un espíritu de impulso para poder continuar. Tener un trabajo en el que me pudiera llevarle al médico, poder tener, tener un trabajo en el que me pudiera me permitiera estar en el colegio, poder atender sus diferentes eh, eh, situaciones, poder que cuando llegara del jardín estuviera su papá, poderle cocinar, poderle atender, y todo mi, mi crecimiento en el mundo, en mi trabajo, ha sido de la mano con mi hija. De hecho, mis viajes más fuertes empiezan a ser cuando ya está más grandecita, sobre los ocho años. Pero antes era un trabajo de casi que en la casa, permanentemente, en mis consultas, o cuando ya tenía el consultorio, pero siempre al lado de mi hija. Entonces, como padres, puedes vivir tu experiencia de dos formas. Sintiendo en que todo lo que estás sacrificando, todo lo que estás dejando y pobrecito de mí, porque me volví en papá, o entender en que esos pers esas personitas que están allí tienen una energía y tienen un proceso de vida y que tú tienes tu propio proceso de vida y que la invitación no es a derrotarte, sino la invitación es a convertirte en inspirador. Y, la, y que sigues disfrutando tu vida porque yo, yo te puedo decir Sara yo mi vida he sido he criado a mi, a mi hija pero he vivido mi vida con intensidad y ella ha sido mi maleta de viaje ella vive aquí conmigo, cuando he ido a México viaja conmigo, cuando he ido a otro viaje, ella siempre en mi maleta de viaje, respetando sus procesos, respetando también su integración en los diferentes entornos, pero es hacer de, de esa situación que pudiera ser tu mayor trauma, y ay pobrecito de mí, que yo padre soltero, no puedo, nadie, ¿quién, quién cuida a mi hija? Entender sí. que necesitas prestar acción, necesitas tomar decisiones, y cre seguir creyendo en ti, que la vida se sigue tratando de ti.
0: Me encanta que uses la palabra acción, <risa> ya que este podcast se llama de la parálisis de la acción y creo que has accionado muchísimo, constantemente, ¿no? Fíjate que siempre te ha acompañado. Bueno, Roy, para mí ha sido un placer tenerte, la verdad, muchísimas gracias por el espacio. Eh, creo que el aprendizaje es grande, no sé si quieres dejar un mensaje, quiero que, que cuentes qué haces hoy. Quiero que, que cuentes un poquito dónde te podemos conseguir. Igual voy a dejar en, en la descripción de este podcast toda tu información. Eh, sé que pronto vas a estar por Colombia, eh, lo cual me hace muy feliz de poder verte eh, y poder anotar. Voy a anotar todo, toda la información abajo del podcast, pero entonces no sé si quieres eh, contarnos un poquito de, en qué estás hoy.
1: Vale. Hoy estoy trabajando como coach eh, a nivel individual y a nivel organizacional. Tengo mis dos marcas. Una es mi marca propia de mi nombre que es Coach Roy Arboleda y la otra marca en donde entro a las organizaciones que es Conciencia 360 grados. Los, eh, pueden encontrar información de, los dos, eh, de las dos actividades y todo lo que trabajo en www.coachroyarboleda.com y www.conciencia360gradosenpalabra.com palabra.com. Eh, Sí, efectivamente viajo a Colombia y voy a llevar todo lo que estoy trabajando en el, eh, hay una herramienta que se llama coaching espiritual eh, arquetípico que en definitiva permite trabajar el inconsciente, conocer tu realidad frente al inconsciente, ahí podemos captar y conocer cómo están tus procesos de vida y en esos procesos de vida trabajar acción, <risa> planes de acción, <risa> definitivamente sí, de la parálisis a la acción, eh, te, te lo compro, me gusta mucho. Y trabajar tus planes de acción para que puedas prestar atención en ellos. Soy constelador y soy coach sistémico, entonces trabajo dentro de las diferentes situaciones familiares, problemas familiares. Vengo incluso para este viaje a Colombia con taller de constelaciones. Eh, dentro de mis competencias espirituales y mi don de vida, tengo la capacidad de poder detectar ciertos fenómenos alrededor de las personas y también he desarrollado propias herramientas y también mi búsqueda me ha llegado a contactar con unas para poder quitar resistencias espirituales fenómenos espirituales, energéticos cosas esas cosas que uno dice ay no sé qué me pasa, lo he intentado todo pero hay como un algo ahí ese algo ahí puede ser un fenómeno parásito entonces, ¿qué hago? que ven, vengo a trabajar ahorita a Colombia un taller de constelaciones para que podamos trabajar a nivel familiar o a nivel grupal, vamos a trabajar con taller de, eh, taller de limpieza energética y espiritual, va a haber un taller que se llama Contacto con los Ángeles, donde vamos, voy a revelarles lo que, mi propia visión del mundo angélico y cómo poder conectarse porque es que a veces los ángeles, Sara los creemos que son así unos, unos niños gorditos, eh, chiquititos, así como eh, con alas cortitas que uno dice, uno ve los querubines que dibujan y dice, ¿cómo vuelan? Porque no son físicamente sostenibles, ¿verdad? Y la, el dogma, nuevamente ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son un mensaje consciente, es como si este sonido que estás escuchando adquiriera conciencia propia y te envolviera y te guiara y tener, poder hacer esa ruptura de paradigmas que son todas esas imágenes mentales, todos esos procesos de dogma, eso es el taller contacto con los ángeles, poder llegar a lo más limpio, al arquetipo. Y el otro taller que es crear emociones, que es eh, en este momento uno de mis consentidos, porque es el argumento con el que yo estoy trabajando en universidades. Soy profesor universitario a nivel de MBA, a nivel de másteres en gestión, en proyectos, y estoy llevando el discurso de la conciencia organizacional. Y lo estoy apalancando con el trabajo emocional. Entonces, en el taller crear emociones, lo, es, el, lo, es lo mismo que estoy llevando a nivel de universidades. Entonces, es muy bonito porque es, tan, es hacer algo espiritual, pero para el mundo real, ¿vale?
0: Me encanta porque lo aterrizas, ¿no? Porque al final nosotros estamos viviendo una humanidad en este cuerpo y necesitamos aterrizar esas cosas, me encanta. Bueno, Roy, un placer estar contigo. Siempre las, casas, las puertas de la casa están abiertas y nada, no, te admiro y ya es deseando verte pronto por acá, por estas tierras frías
1: muchas gracias Sara solamente las fechas pues tú las vas a colocar aquí abajo pero para el que esté escuchando y no le dé tiempo de leer voy a estar del 19 al 26 de septiembre y los talleres van a ser 21, 22 y 23 y 24 de septiembre y toda la información ya saben en eh, Coach Royal Arboleda en las tres redes sociales famosas Coach Roy Arboleda. Sara, eres un ángel, eres una bendición, eres una mujer de mucha luz y me encanta cualquier cosa que pueda uh, seguir participando contigo. Creo mucho en tu propuesta, creo mucho en tu trabajo y, y excelente este espacio. Muchas gracias a ti también.
0: Un abrazo. Gracias, Roy. <ríe> Listo.